0: Nós temos o privilégio hoje, mais uma vez, de receber aqui na igreja o pastor Carlos César Novaes, pastor da igreja Batista em Barão da Taquara, um amigo, já pregou aqui inúmeras vezes, uma pessoa muito especial, eu sempre digo quando vou apresentar ele, vocês vão ter o privilégio de ouvir um dos maiores pregadores do mundo, sem qualquer exagero. Ele está acompanhado de uma de suas filhas, a Luísa, que está aqui, muito obrigado, Luísa, por você veio. Dá um beijo lá na sua mãe, na Jussara, na Larinha, tá bom? Meu amigo, um prazer ter você aqui de novo, Deus te abençoe. Abre o seu coração porque eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente. Boa noite a todos, é um privilégio estar aqui. Vocês sabem quando é que uma pessoa chama alguém de um dos melhores pregadores do mundo? Quando é um dos melhores amigos do mundo. Então é coisa de amigo, vocês por favor descontem aí uma boa percentagem desse exagero todo. É um privilégio viu, estar aqui com vocês de novo, meu querido amigo Vander e esta igreja tão, tão querida, tão amada que a gente viu nascer e vem acompanhando o crescimento e o desenvolvimento dos irmãos para a grande glória do reino de Deus. Olha... Eu gosto muito da primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, por vários motivos, mas principalmente porque é na primeira carta do apóstolo Pedro que estão concentrados ali um dos, uma grande parte de textos conhecidos. Se você começar a desfiar textos que você é, sabe de cor e conhece bem, você vai parar lá na primeira epístola de Pedro, por exemplo. É a carta de Pedro que começa dizendo que nós somos peregrinos, ela nos chama de peregrinos, de paroquianos, a palavra é paroquia no grego, que quer dizer paróquia, ele chama a igreja de uma paróquia, paróquia quer dizer uma comunidade em peregrinação, nós somos peregrinos, nós como corpo de Cristo como discípulos de Jesus, a gente não tem a nossa residência fixa aqui. As nossas raízes não estão voltadas para baixo, as nossas raízes estão voltadas para cima, e nós estamos peregrinando. Da mesma forma como o povo de Israel foi libertado por Moisés do Egito e foram para a Terra Prometida, assistiram a novelinha, lembram? Foram lá para a Terra Prometida, atravessando o deserto. Durante o, o momento da peregrinação, eles foram tendo diversas experiências com o Senhor e rumo à terra prometida. Nós somos peregrinos, gente. O fato de sermos peregrinos significa que nós não somos turistas. O turista se preocupa com as paisagens de fora. Ele quer captar as paisagens de fora. O peregrino se preocupa com as paisagens de dentro. A peregrinação é uma viagem para dentro. Nós nos importamos... Com o que está acontecendo conosco pelo lado de dentro durante a peregrinação. Essa maneira como Deus vai trabalhando nossa vida. e vai fazendo com que nós cresçamos e nos desenvolvamos na fé. Então é a carta de Pedro que nos chama de peregrinos. Que nos lembra que nada aqui é permanente. Que uma das maiores angústias do ser humano é tentar transformar em permanente o que é transitório. O que nos deixa tremendamente ansiosos e o que faz com que a ansiedade tome conta de nós é quando nós cismamos de tornar permanente o que é transitório, o que é efêmero, ou de tratar como permanente o que é transitório, o que é efêmero. Nesta vida, nós estamos em meio à transitoriedade, à efemeridade de todas as coisas. E devemos reconhecer isso, portanto... Cristo nos lembra, não se apeguem demais às coisas aqui. Não se apeguem demais a essas coisas transitórias e efêmeras, porque passarão. Por isso tem muita gente ansiosa e muita gente desaguando em consultórios de tanta ansiedade que tem, porque a ansiedade vem disso, de querermos controlar aquilo que não pode ser controlado. De teimarmos, em controlar a vida quando ela não pode ser controlada. A vida é uma caminhada de imprevistos, de surpresas, de coisas que absolutamente não estão no nosso controle. Somos peregrinos. É Pedro que diz isso. Se você quiser saber onde está aquele versículo que diz que não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas pelo sangue de Cristo, está lá em 1 Pedro. É Pedro que faz referência ao que Jesus Cristo fez por nós para nos redimir, para dar-nos a redenção. Ele nos lembra o que nós valemos. Nós valemos o sangue de Cristo, está entendendo? Nada, nada, nada deveria fazer com que nos sentíssemos humilhados ou ofendidos. Nenhuma agressão deveria fazer com que nos sentíssemos humilhados e ofendidos nenhuma agressão deveria nos melindrar. Nós não deveríamos ter complexos, porque nós não valemos nem ouro nem prata, nós valemos o sangue de Cristo. É isso que nós valemos. É esse o amor de Deus por nós. Deus quando resolveu nos comprar, nos comprou com, com seu sangue. Então, não há lugar para complexos diversos, não há lugar para... Temores diversificados, é só nos firmarmos no amor de Cristo. Como é que eu posso desprezar em mim mesmo? Como é que eu posso deixar que fique com baixa autoestima quando eu me lembro do que eu valho para Deus? E do que Deus pagou pela minha salvação? É lá que está esse texto, que foi com seu sangue que o Senhor Jesus nos comprou. É em 1 Pedro também que nós encontramos aquele texto que diz que Jesus deixou suas pisadas para que nós as seguíssemos. Então ele não nos comprou com seu sangue à toa, ele nos comprou para que nós o seguíssemos. Ele é o mestre e nós somos o Senhor. A vida cristã é exatamente o discipulado, é seguir as pegadas do mestre. É aprender com Ele, é crescer com Ele. Isso Pedro está dizendo lá. Como também ele está dizendo lá, que nós devemos deixar o leitinho e devemos nos alimentar de comida sólida. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E isso acontece no discipulado, seguindo as pegadas de Cristo. Seguindo o que o Mestre nos deixou. É em Pedro também que nós encontramos aquele texto que nos conforta muito quando Pedro diz, olha, lancem sobre ele todas as ansiedades de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. Não andem ansiosos, mas lancem sobre ele as suas ansiedades. É Pedro que está dizendo isso. Pedro quando escreveu a sua primeira carta, a igreja estava sendo perseguida, rudemente, perseguida pelo Império Romano. Cristãos estavam sendo presos, tendo seus bens confiscados, perseguidos. Alguns perderam até a vida. E foi para esses cristãos que estavam sofrendo por causa da sua fé que Pedro disse, lancem as ansiedades e os medos de vocês sobre ele, porque ele tem cuidado de vocês. Assim como também é em Pedro que nós encontramos a advertência, cuidado porque o diabo anda ao redor de vocês como um leão, Buscando a quem possa devorar. É Pedro que nos adverte isso. Ele diz que nós seguimos a Cristo como discípulos, mas a vida cristã não é nada fácil. Nós estamos aí nessa batalha cotidiana contra o mal, contra as tentações, contra o maligno. E esse maligno que é como um leão que tenta nos derrotar, que tenta nos enganar. Devemos andar vigilantes, não basta... Não basta apenas nós estarmos confiantes em Deus, nós temos que estar vigiando, com muito cuidado, com muita atenção, porque Ele está nos cercando e querendo fazer nos tropeçar. Mas, da primeira epístola de Pedro, me interessa, na verdade, dois versículos. E são esses dois versículos que eu gostaria de ler com vocês agora. Eu estou me referindo ao capítulo 1, versículo 6. Que você pode acompanhar comigo na leitura, quando o apóstolo Pedro, nessa sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo, guarde bem essa expressão, por todo tipo, todo tipo de provação, importa que ainda por um pouco de tempo, por esse tempo aqui em que vocês estão, vocês sejam entristecidos por todo tipo ou por várias, conforme a sua tradução, por várias provações, agora avançamos para o capítulo 4, que é o segundo versículo que eu quero ler com vocês. Versículo 10 do capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4 verso 10, quando lemos assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, está aí uma outra expressão que eu gostaria muito que você prestasse atenção a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sirvam a Deus com seus dons, sejam fiéis nesse serviço, porque a graça de Deus em suas múltiplas formas está agindo na vida de vocês. Gente boa. Há duas coisas importantes que Pedro está dizendo aqui. Nesses dois versículos que nós lemos e tudo tem a ver com esse contexto que eu já expliquei para vocês, da perseguição da igreja, da luta que a igreja estava passando, das grandes provações que eles estavam enfrentando. A primeira coisa que Pedro deixa bem claro, as provações, as lutas na vida, as adversidades, as dificuldades, fazem parte da vida. Não estamos blindados contra elas o cristão não é um super-homem cercado por um campo de força eu me lembro muito daqueles seriados antigos que eu assistia quando eu era adolescente perdidos no espaço jornada nas estrelas liga o campo de força ligava o campo de força, ninguém chegava perto às vezes eu tenho a impressão que nós achamos mesmo que nós achamos mesmo que nós estamos blindados. Que somos alguma coisa especial que os outros não são. Jesus resistiu a essa tentação quando o diabo, na segunda tentação, disse a ele para saltar do templo e citou para ele o salmo 91. Esse salmo que muita gente deixa aberto na sala para espantar as coisas ruins, sabe? O salmista, 91, o salmo 91, o diabo citou o salmo 91 para Jesus dizendo, salta, porque está prometido lá no salmo 91, que os anjos virão em teu socorro. E aí Jesus Cristo responde com Deuteronômio. <risos> que coisa é essa, trocar os salmos pelo Deuteronômio, Jesus fez isso trocou salmos para o Deuteronômio, aí ele responde com Deuteronômio. Deuteronômio está lembrando o momento em que o povo de Israel duvidou que Deus cuidaria deles e reclamava de falta d'água, reclamava de falta de alimento e dizia mais, dizia saudades do tempo em que éramos escravos no Egito, queríamos voltar para lá. E foi lá que Deus definiu as coisas dizendo, essa geração não entra na terra. Gente que tem saudade do Egito não merece entrar na terra. E é daí que vem esse texto. Não tentem a Deus. Isto é, não botem Deus à prova no sentido de duvidarem do que Ele promete. Ele não é um brinquedo que vocês podem examinar para ver se funciona. E é isso que Jesus Cristo responde para o diabo. Quando o diabo diz que devemos confiar na palavra, que foi dita lá em Salmos, num versículo isolado, fora do contexto, ora, Deus não nos diz para confiar em palavras, Deus nos diz para confiar na sua palavra, é no todo, é na palavra interpretada no seu contexto. O problema dos evangélicos hoje no Brasil é que estão pregando muitas palavras de Deus, mas não estão pregando a palavra de Deus. Essa é a diferença. Há muitas palavras de Deus espalhadas, fora de contexto, enfatizadas erroneamente, destacadas de acordo com os interesses de cada um, mas a palavra, no seu contexto, no seu conteúdo, na sua essência, está sendo esquecida. O que nós temos lá na tentação de Cristo é isso. É Jesus deixando bem claro, eu não estou blindado. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar provocando a Deus. Eu não vou ficar brincando com Deus. Eu sei o que eu preciso fazer, eu não vou ser um tolo, um idiota, um imbecil, me lançando aqui para cima só para mostrar que Deus me socorre. O que é isso? Bem, Pedro sabia disso também. E a primeira coisa que ele diz, olha, importa sim, porque vocês vivem num mundo corrompido, porque vocês estão vivendo num mundo em queda, importa que vocês, nesse mundo em queda e nesse mundo corrompido, estejam suscetíveis a tudo que mundo corrompido e em queda produz. E isso vai cercar vocês, e muitas vezes vai prejudicar vocês, e muitas vezes vai atingir vocês. Como aconteceu na Babilônia, quando Jeremias escreveu ao povo dizendo, orem pela paz na cidade, porque se faltar paz na cidade, vai faltar paz para vocês, porque afinal de contas vocês estão na cidade. Então nós não estamos blindados, nós temos uma leitura errada da realidade, a gente, a gente às vezes lê a realidade muito ruim. Vocês querem ver uma coisa? E Deus é, Deus é craque nesse negócio de ir derrubando as nossas expectativas com, com ele. Nós temos muitas expectativas com Deus que ele não satisfaz e não vai satisfazer. Deus não é obrigado a atender às nossas expectativas a respeito dele. Nós é que temos que atender às expectativas dele a nosso respeito. Essa é a diferença. E aí Deus vai nos frustrando. Como disse Gentriche Banhoffer se tudo é certo, Deus vai arrancar da gente aquela visão ideal de alguém perfeito, de uma comunidade perfeita, de uma igreja perfeita. Não existe Deus trabalha com a gente para tirar da gente essa expectativa, por quê? É muito mais útil para Deus que nós trabalhemos com as pessoas como elas são, e não como a gente gostaria que elas fossem. Então ele nos decepciona, a gente se decepciona sim, e Deus deixa. E vamos deixar que ele nos decepcione, quanto mais ele nos decepcionar, melhor, que a gente trabalha com mais pé no chão. Então Deus não, é atend... não, não precisa atender nossas expectativas, temos expectativas errôneas com Ele. Como o Salmo 23, quando eu digo lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu olho e está me faltando um monte de coisa, ou não é? Só que é o seguinte, não é o que me falta de acordo com meus olhos, porque meus olhos são de ovelha. Não me falta de acordo com os olhos do pastor, essa é a diferença, porque o pastor é o Senhor. Não é o que eu acho que não deve faltar, é o que ele acha que não deve faltar. E o que ele acha que não deve faltar, não falta. Porque ele é o meu pastor. E eu sou ovelha. Então, Pedro sabia disso. Nós nos frustramos nas expectativas que às vezes temos com Deus, com a ideia de que Deus nos blinda. Deus não nos blinda. Vocês querem ver só? Eu estava na semana passada embarcando para São Paulo no aeroporto Santos Dumont. E estou ali caminhando pelo corredor para o embarque, eu vejo um casal. O marido, de frente para a esposa, a esposa de frente para o marido, ou assim imaginei que fosse, a bagagem no meio dos dois, ele olhava fixamente para ela, ela olhava fixamente para ele, e ele dizia o seguinte, eu não posso mais continuar na sua companhia, estou caindo fora. Aí ela olhando para ele fixamente diz, você não me dá alternativa aí eu parei, eu falei vou acompanhar essa conversa agora até o final não tinha como resistir agora eu quero ver como é que vai terminar isso aí eu dei uma disfarçada fiquei ali tal, quando eu estou olhando melhor eu vejo que ele tira do bolso da calça um papel, desdobra o papel mostra para ela e diz essa fala sua não é agora é em outro lugar aí ela diz, é mesmo, errei a fala Aí eu, que sou o homem mais desligado do mundo, percebi que eram dois atores de televisão ensaiando para uma peça que eles estavam fazendo em algum lugar, provavelmente em São Paulo, que estavam esperando para embarcar. Eu quero dizer para vocês que eu não conheço, nem, eu sei que depois eu reconheci que era da televisão. Não sei nome, eu parei em Tarcísio Meira e Francisco Coco. De lá para cá eu não sei mais nada, não sei nome de mais ninguém. Então eu, é claro, que é uma tremenda de uma frustração. Eu estava achando que ia haver uma coisa e vi outra completamente diferente. A gente se frustra quando a gente lê mal a realidade. Não é que Deus não nos mostra. É que nós não queremos ver. E o que Pedro está dizendo é o seguinte: não sejam ingênuos. Como dizia o Riobaldo lá no Grande Sertão Veredas, viver é negócio muito perigoso. Viver é negócio muito perigoso. Não sejam ingênuos. Importa que vocês atravessem essas provações, essas adversidades. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é para essa expressão que eu pedi que você atentasse. Algumas versões vem todo tipo de provação, outras vem várias provações. A palavra em grego aí é a palavra poikines. Poikines, quer dizer, variadas provações, diversas provações, múltiplas provações. Nós passamos várias provações na vida que a vida é feita de fases mas aí a gente pula para o outro versículo e o que é que aquele versículo do capítulo 4 tem a ver com esse versículo do capítulo 1 é que quando o apóstolo Pedro usa a expressão múltipla graça de Deus é essa mesma palavra poikines que ele usou no versículo 6 que ele está usando também no versículo 10 o que Pedro está dizendo é que as provações são variadas, são múltiplas. Só que, para compensar isso, a graça de Deus também é variada e é múltipla. Isso é, Deus tem um tipo de graça para cada tipo de provação que você passa. É isso. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que Pedro está dizendo, não sejam ingênuos, vocês não estão blindados, vocês não são os preferidos de Deus, Deus não tem preferidos. Esqueçam isso. Coloquem o pé no chão e lembrem-se que vocês estão na vida para viver. E esta vida nos surpreende, tem suas adversidades, tem suas lutas, tem suas provações, não há ninguém que siga Cristo que não experimente isso. Só que, diz Pedro... Não estamos sozinhos. A graça de Deus está conosco. Não merecemos, por isso é graça. Não é uma questão de mérito pessoal, por isso é graça. Não é uma questão de comprarmos a graça de Deus, por isso é graça. Sabem por que é que nós não podemos comprar bênçãos de Deus? Nós não podemos comprar bênçãos de Deus porque a gente não merece as bênçãos de Deus. Nós não merecemos as bênçãos de Deus. Deus nos abençoa por causa da sua graça. Deus não nos ama porque merecemos. Deus nos ama porque precisamos do seu amor. Essa é a grande diferença. E eu quando reconheço que tudo que eu tenho é pela graça, é a graça que opera na minha vida, olha, eu estou numa situação hoje em dia, que quando eu estou dirigindo e cruza um caminhão do lado do meu carro, eu já agradeço a Deus porque aquele caminhão motorista não estava dormindo e não veio em cima de mim. E já vejo a graça de Deus agindo ali. E agradeço a Deus por isso. A gente não está blindado. Acontecem coisas ruins conosco. Mas quando não acontece, pode ter certeza. Não é porque você merece. É a graça de Deus agindo. Por isso, aquela pergunta, por que eu, por que comigo, é ridícula. É ridícula. Uma vez eu recebi o um telefonema de uma dona que... Falou, Pastor, estou muito preocupada, porque meu pai está com apendicite, vai ter que tirar o apêndice. Aí a gente conversou um pouquinho, daqui a pouco ela perguntou assim... Por que, que isso acontece? Eu estou pensando, o cara está perguntando, por que que o apêndice inflama? O pessoal pensa que a gente fica casado com o um médico, pode responder essa coisa. Aí eu já ia começar a explicar. Aí pode ser que o apêndice esteja inflamado. Quando eu entendi o que ela estava querendo dizer, porque ela completou dizendo, meu pai é crente há 40 anos, como é que Deus deixa ele ter um problema desse? Aí eu fiquei pensando, meu Deus. Se essa mulher está pirando por causa de uma crise de apendicite, mas não, o que, que não vai acontecer com um tumor na cabeça? O que, que é isso? Por que, que ele é crente há 40 anos e não pode ter uma crise de apendicite? Aí a gente faz essa pergunta, por que eu? Por que comigo? A pergunta não é essa, a pergunta é, por que não eu? E por que não comigo? É a graça de Deus que está agindo. É isso que Pedro está dizendo. Para cada provação que atravessamos, há um tipo de graça de Deus que vai nos suprindo. Esse, esse é o verdadeiro sentido, por exemplo, do que Paulo fala em Filipenses. Quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente adora esse versículo. Tem gente que vai atravessar a rua, fecha o olho e sai recitando. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, como se fosse uma coisa mágica. Não. Esse versículo é, é continuação do anterior. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Os capítulos da Bíblia foram colocados no século 12 mais ou menos, os versículos lá pelo século 14. Ninguém escreve uma carta em capítulos e versículos. Então essas separações, elas são arbitrárias, a gente tem que ter muito cuidado quando lê, porque as separações são arbitrárias. O que Paulo diz em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tem a ver com o que ele diz antes. Ele diz, eu sei passar fome e sei ter fartura. Eu sei estar bem e sei estar mal. Eu posso todas as coisas, olha como muda o sentido. Esse versículo não quer dizer que nada vai me acontecer. Esse versículo quer dizer que se me acontecer alguma coisa, eu sei que Deus continua comigo e que o propósito dele para mim, a vida, não cessa e continua sempre. É isso que Paulo está dizendo. Nós não estamos blindados, mas a graça de Deus continua agindo conosco. Ela nos acompanha. Se é para passar uma adversidade grande, para encarar uma adversidade grande, ela vai com a gente. Se é para enfrentar uma aprovação terrível, ela vai com a gente. Se é para ficar semanas e semanas, semanas e semanas, como eu estou acompanhando muita gente que não consegue emprego nessa crise grande. Semanas e semanas com portas fechadas, portas fechadas, portas fechadas. Se é para passar semanas e semanas vendo portas baterem na cara, batem na cara também da graça de Deus, que a graça de Deus está conosco nos acompanhando. É esse o sentido do que Pedro está dizendo. E aí, como é que a gente lida com tudo isso? A gente lida com tudo isso fazendo o que Pedro diz lá, no versículo 10 também. Quando ele diz, olha, vocês têm dons, dons para servirem a Deus. Estão sendo provados? Creiam que a graça de Deus os acompanha. Vocês não estão sozinhos. Então, continuem servindo a Deus. E sirvam fielmente com os dons que vocês têm. Foi a receita que Jesus Cristo deu para Pedro. Pedro conhecia bem essa história. Não é à toa que ele está dizendo isso. Porque quando Pedro estava... Fracassado, frustrado, no fundo do poço, quando ele viu Jesus ressuscitado, ele teve vergonha, se jogou na água. E Jesus ainda armou todo o cenário, armou a fogueira, botou os peixinhos ali para assar. Queria que Pedro se lembrasse daquele tempinho em que ele estava com os discípulos, sempre comendo os peixinhos com eles ali. É para lembrar mesmo, porque tem certas feridas que Deus primeiro precisa espremer para tirar todo o pus, para depois a coisa cicatrizar. Cristo estava espremendo o pus de Pedro. E aí Pedro vem, se senta com Cristo, e aí Cristo pergunta, tu me amas? Pedro responde a primeira vez que sim. Jesus pergunta a segunda vez, Pedro responde que sim. Agora, já que você me negou três vezes, vamos lá, terceira vez. Você me ama, e aí Pedro dá aquela resposta, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha, a gente pode de enganar qualquer pessoa, porque as pessoas não veem o nosso coração. Mas para dizer para Jesus, tu sabes que eu te amo, tem que amar mesmo, porque não tem como enganar. Talvez essa seja uma confissão ainda maior do que aquela que Pedro fez em Mateus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, essa confissão que ela faz agora sabes que te amo é a confissão de um homem que finalmente teve uma experiência autêntica e verdadeira com o Cristo filho de Deus vivo e foi aí que a coisa começou a mudar esse Pedro que teve vergonha de falar de Cristo a pessoas que não podiam fazer nada contra ele como aquela criada diante do Sinédrio já não tinha mais temor e disse eu não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido, o que aconteceu aí? esse encontro com Cristo e o que é que Cristo diz para ele? É então, apacenta as minhas ovelhas. E aí ele acrescenta uma coisa dizendo o seguinte, olha Pedro, vai chegar um dia que você não vai para onde gostaria de ir. Vão levar você para onde você não gostaria de estar. Infelizmente você não será mais dono dos seus passos. Mas continua me servindo. Continue me servindo. Diz a história da igreja que Pedro também foi crucificado no mesmo ano de Paulo, em 64, em Roma. E diz a história da igreja que Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentia digno de morrer da mesma maneira como o mestre havia morrido. Seja como for, todos os apóstolos foram martirizados. Todos eles. E Cristo diz a ele, olha Pedro, você não está blindado não. Você vai sofrer muito por minha causa. Mas continue me servindo. Porque com você está a multiforme graça de Deus. A melhor maneira de nós superarmos as adversidades e problemas da vida é continuarmos servindo ao Senhor e fazendo o melhor que pudermos. É continuarmos sendo instrumentos nas mãos de Deus para abençoar os outros. Você tem dons, use seus dons para abençoar as pessoas, até porque os dons não são para a gente abençoar a gente mesmo. Então, resumo da ópera. A má notícia é que a gente vai ter que atravessar, sim, muitas adversidades aqui, muitos problemas, muitas provações, não estamos blindados. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que nós não estamos sozinhos. Deus tem um tipo de graça para cada tipo de provação que passamos. Por isso que o apóstolo Paulo confessa, Deus não nos dá aprovação provação maior do que aquela que podemos suportar. A graça de Deus vai nos dando sustento, ela vai nos dando resiliência, ela vai nos dando resistência, e nós vamos continuando em pé e prosseguimos na caminhada, operados pela graça de Deus que vai nos sustentando e nos conduzindo até aquele dia porque é promessa também de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor Jesus quer curvar sua cabeça comigo? por favor vamos orar eu não sei qual é o tipo de de adversidade que você está passando, cada um de nós tem sua própria luta, cada um de nós tem sua própria história, cada um de nós tem a sua própria realidade, mas hoje eu queria que você fizesse um gesto de confiança na graça, deixasse para trás as ingenuidades, e se abraçasse a graça de Deus, que é aquela que pode nos sustentar. Nessa noite, se você se vê necessitado da graça divina para poder continuar caminhando, se você quer segurar na mão de Deus para continuar a caminhada, sabe que a vida é uma luta sim, a vida é uma batalha, mas nós temos a graça de Deus conosco e quer segurar na graça de Deus, na mão de Deus, cheia de graça que nos conduz. Eu quero orar por você. Se você quer isso, levante-se do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você agora. É só se levantar e vir. Venha aí, você estará dizendo sim, eu quero segurar na graça do Senhor. Importa que passemos todo tipo de provação mas Pedro também diz, a graça de Deus é multiforme, ela tem várias faces. a graça de Deus vai se adaptando e nos adaptando em cada situação que vivemos e é disso que precisamos precisamos da sua graça é ela que nos sustenta e nos conforta vou fazer o seguinte, eu vou dizer umas frases aqui, orando, e vou pedir que vocês aqui repitam, está bem? Cada frase que eu disser, repita você também, e faça aí a sua própria oração junto comigo. Vamos orar então. Senhor Jesus, eu confio em Ti. Eu sei que Tu me amas. Eu sei que Tu deste a vida por mim. E eu sei que Tu queres que eu seja vencedor contigo não por minhas próprias forças mas pela tua graça por isso Senhor seguro na tua mão seguro firme na tua mão seguro forte na tua mão leva-me pela mão eu quero te seguir e quero estar perto de ti e quando a provação vier e quando a luta vier quando a dificuldade vier, eu estarei segurando na tua mão, e quando o que eu esperar não der certo, eu estarei segurando na tua mão, e quando eu tropeçar, eu estarei segurando na tua mão, e tu estarás segurando minha mão, leva-me Senhor, conduz meus passos, que cada passo meu, esteja seguindo cada passo teu, é o que eu te peço, no precioso nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês, amém, amém. Podem sentar